0: 所以安菲萨就这样认为，女儿在面包店里干活纯属是一种消遣。专案组就根据安菲萨提供的情况，又对安利亚被害的前六七个小时的行踪进行了猜测，认为可能是这样的啊。安菲亚确实没有把和母亲一起去教堂送货当做一桩重要的事儿，反正吧，她也没有什么其他事儿，于是就决定去一趟教堂。这当然得先回面包店。于是他离开崔家之后，就往面包店里走。这两处相隔不远，正常步行也就二十分钟左右就到了。可是他最终是没有走到目的地。他的母亲一直等到三点二十分，也就没有再等他，只好一个人去教堂送货了。那如果上述推断是正确的话，那么造成安利亚对母亲和马天龙失约的原因就是。应该是安利亚在从崔海绿家返回面包店的途中遇到了某个熟人，该人用一个使他特别感兴趣的理由将其又引到了另外的某一个地方，最后又在这菜库街将其给杀害。啊，为了调查清楚这一切的，刑警南烈义便将崔海绿家到圣诞面包屋之间的路程步行的走了个来回，在一路上的。南列翼望着沿途的一家家的商店、住户，想象着安莉亚三月一日行走的这条路上究竟会遇到什么。想来想去，还是觉得只有一种可能：他就是遇到了某个熟人，然后那个熟人邀请他去了另外一个地方。晚上，当他离开那个地方的时候，这个熟人便送行，在菜库街上又将其给杀害了。那从菜库街到圣诞面包屋所在的棋盘街，步行需要半个多小时。在以当时那风雪漫天的情况，安利亚应该是不可能选择步行的。他可能是叫了一辆马车。在离着安利亚遇害位置不到一里处，就有一家24小时营业的载客马车行。附近的电线杆上都挂满了广告灯箱。安利亚，他不会看不见的，也不会舍不得花钱的。可是呢，安利亚没有叫马车送他回家，所以那一定是那个熟人送他回家的。而安利亚肯放弃坐马车，冒着风雪步行，显然是有一种力量支撑着他。这股力量似乎只有跟爱情联系上啊，这才能解释得通。那个熟人很可能是跟安利亚有着一种非同寻常的关系的，结合着安利亚平时在这方面的一贯表现，很有可能这是她的新结交的男朋友。就这样了，刑警南烈义在返回道里分局的途中，他仍旧是继续的思考着：如果上述猜测是正确的话，那就有一个重要的因素，嗯，无法解释，那就是杀人动机了。这新结交的男朋友，为什么要把一个正在对她柔情蜜意的美女给干掉啊？南烈义在专案组的案情分析会上，把考虑的内容说了说，请大家谈谈接下来应该怎么去走。老刑警罗鼎提出了一个观点：这尸检报告中，法医提到，从死者胃中的残猎物推断，他的最后一顿晚餐中有罗宋汤的成分。因此可以推断，这安利亚在被害前是喝过罗宋汤的。那么，是不是可以以罗宋汤为线索来进行下一步的调查呀？哎，罗鼎这个说法顿时就引起了大家的兴趣了，于是又循着这个观点进行了讨论。安利亚是在哪里吃下了有罗宋汤的晚餐？根据哈尔滨这个城市的居民构成吧。这罗宋汤，它不但是所有西餐馆和一些本地餐馆，呃，有所供应。这苏联侨民，甚至是一些中国市民家中，也会时不时的煮上这么一大锅。所以，安利亚有可能是在餐馆，也有可能是在别人家里吃的晚餐。这两种可能相比之下的，似乎前者的可能性要大一些。因此，根据之前。对墨家坊和马天龙的调查，他们都说，这安丽亚喜欢下馆子，而且喜欢去比较高档的馆子。这一般路边的小馆子，她是不看在眼里的。就这样，专案组就决定了，对全市的菜谱中有罗宋汤的中西餐馆逐一的进行走访，希望能够查着点蛛丝马迹。这项工作，专案组是分头跑了一天半，这才完成。但是没有任何收获。哎呀，这罗宋汤的线索看来是查不下去了，因为全市这37家相关的餐馆都查访到了，没有哪一家餐馆说有人记得一周之前有一个人啊，身穿红色的狐狸皮大衣、漂亮的洋妞去他们餐馆吃过晚餐，没有这样的人。那这样就只有最后一种可能了，即安利亚是在一个熟人家里吃的晚饭。哇、哦，这个涉及面就广了，总不能全是上百万的居民组家去走访吧？至此，专案组面临着线索全部断掉的局面。再往下的，也就只能重新去寻找突破口进行调查了。大家讨论下来，认为这调查方向还是应该往已经接触过的安丽亚的那三个小姐妹金淑英、崔海绿和史森美那里靠。3月10日，这专案组又把金淑英、崔海绿和史森美三个人请到了分局。这次的改变了上次开座谈会的形式，而是分别的跟他们单独交谈。这种交谈是以聊天式的，就很像是同事朋友之间的，有一句没一句的拉着家常。对于金、崔、史三个姑娘来说吧，这样的谈话使他们感到很放松。因此，这思维也就自然而然的开阔起来。嘿、哎，结果、啊、专案组是终于的又获得了一条可能成为线索的信息，而这条信息是金淑英、崔海律、史森美三个人在没有任何提示的情况下自己回想起来的。